0: sean todos bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópoli. les saluda Víctor Montes Rentería, ya estamos listos todo el equipo de la estación de las noticias para escuchar sus peticiones y derivarlas a las dependencias o instituciones o empresas que corresponda según sea el caso, los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, los atiende Lourdes Torres, la consola de audio está a cargo de Charlie Flores, en estos micrófonos les saluda su servidor Víctor Montes Rentería, comenzamos a partir de este momento para que nos diga cómo le podemos ayudar y de que hasta las 12, sobre todo también recordarle a aquellas personas que ayer no pudieron o no escucharon que sus mensajes se hayan compartido, que no pudieron salir al aire, es importante que nos digan si está entre los pendientes para poder darle atención y seguimiento en este espacio. Rápidamente llamadas, dice Roberto Martínez, ¿qué líneas van a cerrar o de dónde a dónde correrán? Bueno, si se refiere al sistema de transporte, Público, únicamente se ha confirmado ya la estación Guadalajara Centro en la línea 3 del tren eléctrico urbano que va a estar cerrada. Plaza Universidad en línea 2 está funcional y la estación Juárez también está en funcionamiento no va a haber ningún cambio hasta este momento. Beatriz Navarro por San Pedro en Talpita entre Santa Beatriz y San Mateo. Desde el viernes no ha pasado el carretón de la basura. Por favor, ayúdenos Beatriz a reportarlo a 070 para que yo con folio en mano le pueda apoyar en la petición que nos está entregando en este momento y que el Ayuntamiento de Guadalajara pueda revisar entre su sistema qué es lo que ocurrió, qué es lo que se ha estado generando en esa colonia, por qué está retrasado y no le dan una respuesta. Mientras tanto, y se vienen acumulando los mensajes del eh, teléfono público. Le damos la eh, bienvenida a Georgina Torres. Ella está ya en el teléfono en vivo. Vamos a ver qué necesita adelante. Buenos días, dígame.
1: Sí, Víctor, buenos días.
0: Buenos días.
1: Este, Mira, Víctor, para este reportar que uh -huh. ya tenemos cuatro semanas este que no pasa el camión de la basura en la calle de privada Zafiro, en la colonia Lomas del aeropuerto, es el municipio del Salto y pertenecemos a la Delegación de las Pintitas. El reporte que yo hice es el número 193 en aseo público. Ahí me atendió la señorita Adriana. Este Hice el reporte, me dice que va a pasar aquí, el, la ruta es lunes, miércoles y viernes, y me dice, este tiene que pasar en el siguiente día, el miércoles o el viernes o el lunes. No pasa, me dice que le llame para decirle que no ha pasado. Lo he estado haciendo así, Este, pasa otro lunes, pasa otro miércoles, vuelvo a llamarle para avisarle que no ha pasado y nomás la única respuesta que ella me da es que lo va a subir a la plataforma donde ellos suben los reportes, pero pues es lo único que, que me dice y pues no, no, no pasa, ya sabrás el acumuladero de basura que tenemos ahorita. Este ese es uno. Otro reporte es este aquí, agua solamente nos cae cada 15 o 22 días, unas horas. Este, reportes del agua, ya no reciben ahí en atención ciudadana, ni tampoco nunca te contestan ahí en CIMAPES, que porque somos de CIMAPES, te dan un teléfono, una extensión, marcas, marcas y marcas y nunca te contestan. En la Atención Ciudadana definitivamente reportes de agua ya no reciben. Me mandan a que reporte aquí a la delegación de las de las pintitas. Hago el reporte, este simple y sencillamente el delegado dice que ya sabemos que así es, que, este, que si quiero que me apunten para las pipas, en las pipas te llegas a apuntar, nunca te las mandan. Entonces, este, prácticamente se echan la pelota unos a otros. Yo voy con el delegado constantemente pues, para estarle preguntando. Me dice que no puede hacer nada, este, que ni el director del agua puede hacer nada. Ahorita en la mañana, este, el delegado me pasó el teléfono de un señor que manualmente abre las válvulas para que nos caiga agua. Él me pasó el teléfono para que yo le esté avisando si nos cae o no nos cae agua. Le mandé un mensaje temprano el día de hoy y nomás me contesta el Señor que pues que el agua ya está puesta, que no hay presión y que si de, si cae va a caer entre hoy, mañana o el viernes. Pero entre eso de que no hay presión, a mí generalmente no me cae agua o si me cae agua me caen tres gotas este, unas horas, la quita y es volverte a esperar otros 15 días o tres semanas y, este, y es un cuento de nunca acabar. El señor que abre las válvulas a mí solo me contesta, pues ha de ser su tubería tapada. Yo constantemente estoy revisando eso porque es el primer pretexto que me ponen. Mi tubería está perfecta y si fuera eso, pues nomás no me caería a mí, pero no nos cae a nadie. Y total que ni agua, ni basura, ni alumbrado público ni nada nos hacen caso de nada y yo sí reporto estoy al pendiente y de todos modos me saco la misma. El delegado que es con el que luego nos mandan que está aquí, de todos modos él así de plano me dijo que él no puede hacer nada.
0: Dígame una cosa, estamos hablando del municipio del Salto, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que ya fue suficiente de tolerar funcionarios incompetentes, eh, en este caso del delegado municipal o el agente municipal, que debe ser ahí la zona de, de las que abarca la parte de las pintitas. Organícese con sus vecinos. ¿Cuántas personas más tienen el problema de la falta de agua? ¿Cuántas casas sus vecinos son?
1: No, es que somos aquí toda la colonia. En realidad, si siquiera te puedo decir, como... Uh -huh. 500 o 400 casas realmente no tengo idea, pero la colonia pues sí está más o menos grande.
0: De acuerdo, ¿no sabes si usted tienen ahí presidente de colonos, algún representante vecinal, alguien que les haga favor de reunirlos y agruparlos a todos?
1: Pues mira, ahorita no sé, en realidad si sí haya o no, porque últimamente ya no ha habido convocatorias para eso uh -huh. y han puesto presidentes municipales y, y, y representantes ellos mismos los consiguen uh -huh. este no ponen convocatoria ni nada claro. inclusive yo en una de las ocasiones que fui con el delegado de aquí de las pintitas... Uh -huh. me dijo ay no pues voy a ver si organizó el el comité yo yo le dejé mis datos le dije a mí sí me interesa participar uh -huh. o sea a mí sí me sí me interesa participar en esas cosas yo sí me doy tiempo para participar en eso claro. este le dejé mis datos y todo jamás se organizó nada yo supongo que ha de haber alguien en papel, claro, pero nada más.
0: De acuerdo, no sé si estoy en lo correcto, ¿el delegado de las pintitas es Javier Gómez Alonso?
1: Y creo que sí es el señor, es un uh -huh. señor ya grande Ahorita sí. no recuerdo el nombre del sí, señor Sí, es el que está dinero? aquí en
0: el organigrama del ayuntamiento Bueno, ¿por qué le digo esto señora? Porque le tengo una mala noticia En conforme se acerque eh, la temporada de calor con más intensidad Ustedes se van a quedar sin líquido Porque el salto no está preparado Ni eh, económicamente, ni administrativamente Y evidentemente no están capacitados los funcionarios de esta administración Para resolver problemas de la ciudad Aunque hayan ganado las elecciones Hay que reconocerlo así Y pues están entregándoles un pésimo servicio desde la administración del presidente municipal Ricardo Said Santillán Cortés. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ustedes ya tomen el derecho que tienen de manifestarse de cualquier forma para que acudan a la presidencia usted acompañada de un grupo que es una comisión que represente a los vecinos o todos los vecinos se organicen para que con un escrito firmado por todos con sus domicilios, sus nombres, y las zonas de las calles afectadas y las casas afectadas vayan a la presidencia municipal, se hagan visibles y le den a entender al presidente que tiene que escucharlos. Tiene que el presidente municipal salir de su oficinita que tiene ahí en la zona del Salto, ponerse a trabajar en la calle y escuchar a sus gobernados, y es lo que no está sucediendo. Las personas del municipio del Salto, lo digo con todo respeto, han sido unos habitantes pasivos durante por lo menos unas seis o siete administraciones personas que los han pisoteado, ninguneado, que les quitan los servicios, que no los atienden que solamente los buscan para las elecciones y los convencen con cualquier cosa con bolsas, con tarjetas, con dineros con despensas, pero desgraciadamente no se levantan para decidir que el gobierno se ponga a trabajar, y en este caso, pues es lamentable reconocerlo un gobierno que se dice metropolitano que estuvo rasguñando en el Congreso para que lo hicieran metropolitano no está respondiendo como tal, están comportándose como una ranchería, y déjeme decirle que hay municipios grandes o medianos donde las rancherías están mejor administradas y en este caso del salto es muy lamentable que tanto el presidente municipal Ricardo Said Santillán Cortés, como en este caso el ineficiente delegado Javier Gómez Alonso no den respuesta a su solicitud de todos los servicios públicos que me han comentado, ¿por qué lo digo porque no es la primera que usted nos llama. Hay más personas del Salto, de la Azucena, del Salto, del 13, del 15, que se están comunicando para quejarse de este problema y yo no veo la solución. Por lo menos en otros municipios escuchamos las quejas y de repente dan, vemos las respuestas, pero aquí no. Este gobierno, que por cierto es de movimiento ciudadano, está para llorar. Está encerrado en su oficina y nadie sale a trabajar. Entonces yo quiero saber... ¿Cuándo les van a atender a ustedes si no les dan una respuesta por la vía formal y oficial que es esa de acudir a la delegación? Usted sí está haciendo los pasos correctos, ¿eh? Va con el delegado, le pide que lo escuche. El señor, pues así con su carita de buena gente que tiene, pues no resuelve nada. Y no creo que le, ni siquiera le reporte al presidente municipal. Entonces creo que es momento de que ustedes ya se organicen. Vayan a la presidencia con su escrito y le digan, venimos por una solución. Y no nos vamos a mover de aquí hasta que nos entreguen una solución. Pero tienen que hacerse notar, señora, porque están demasiado pacíficos y así no les van a resolver ningún problema
1: porque inclusive Víctor yo este solicité una una cita uh -huh. con el con el presidente municipal. ¿Y ¿Qué pasó? Yo hablé este para solicitar una cita dije bueno pues para ir a la segura porque también a veces pues mucha gente trabaja uh -huh. y no creo que puede ir como tanta gente. Claro. Dije bueno con la cita si ese día pide uno permiso la gente que no pueda pues se las arregla como sea para que vayamos un día más a la segura
2: uh
1: -huh. este la secretaria de ir del presidente municipal este me dijo no este él, que él no atendía que el que atendía era su secretario particular que yo podía ir el día que yo quisiera y él me atendía que fuera uh -huh. en el horario de 9 a 4 de la tarde y que él, este, que él nos recibía uh -huh. yo le dije pero yo no quiero que me tienda él porque ya estoy cansada ...de nada más este que me atiendan personas... ...toma recados, yo le dije... Uh -huh. ...porque nada más toman los recados... ...y le dicen a uno... ...yo le comento al presidente... ...yo le comento al director... ...pero no hacen, en mi opinión... ...yo creo que no hacen nada... ...entonces yo por eso quería ir directamente... ...con el presidente municipal... ...para que con la persona... ...que puede tomar decisiones... ...y que resuelve... ...pero la cita sí, la secretaria me lo dijo... ...que él no atendía... ...que uh -huh. tenía que ir con el secretario particular... Pero es lo mismo, Víctor, es nada más a que te tomen el recado, como se dice popularmente, te den el avión, así y es. es todo. Pero el, el señor este, Ricardo Santillán, así como lo dijiste tú, no se toma la molestia ni siquiera ni de salir, ni, ni aunque esté uno ahí en la presidencia municipal. Él no lo atiende a uno absolutamente para ningún caso. ¿eh? Uh -huh. Yo hablé, hablé... Este, y le dije, ah, bueno, está bien. Le dije, ya pronto nosotros vamos a tener el sartén por el mango, ya se vienen elecciones. Cuando se vienen elecciones, no, tenemos agua todos los días, uh -huh. pasa la basura. O sea, eso para mí quiere decir que sí se puede, claro. eh, que nomás es falta de voluntad de él, uh -huh. porque si no se pudiera, entonces, ¿por qué en esos días sí tenemos servicios? Un servicio que tenemos derecho, además. Como yo le dije al delegado, yo pago puntualmente mis impuestos para poder exigir, me dice el delegado. Ahí en su recibo viene que el agua está andiada. Le llevé el recibo y le dije, dígame, ¿en dónde dice? Uh -huh. En ninguna parte dice, nomás que ya, o sea, nomás se avientan la pelota. Claro. Pero el presidente municipal no recibe a nadie.
0: Muy mal, pues muy mal, porque mire, otros gobernantes, por lo menos uno dice... Gobiernan por, tu, por Twitter, ¿no? Que o sea, contestan los mensajes, pero este pobre hombre ni siquiera está vigente en Internet. En Twitter su último mensaje fue del 25 de diciembre del año 2021, o sea que realmente está prácticamente nulificado. Por eso le digo, cuando hablo de manifestación, me refiero a que ustedes se presenten en, la, en el ayuntamiento con su escrito para pedir de manera pacífica que sean atendidos, pero tienen que verlos a todos porque si no, no los van a escuchar. Desgraciadamente hay gobiernos que entienden como los perros a y en este caso pues hay que aplicarla de acercarse con un documento que es la, la solicitud por escrito firmada por todos y decirle señor presidente tenemos estos problemas pedimos una solución que les en, eh, firmen des, eh, de recibido y les sellen en la oficina de partes si ustedes ya tengan un registro de a partir de cuándo están pidiendo la atención para que quede un antecedente porque yo le aseguro que todo lo que le ha dicho el delegado de las pintitas no está documentado ¿eh? el hombre ni siquiera tiene registro de cuándo se han quejado las personas porque o usted tiene un documento de recibido de él?
1: Él no, con, con decirte que yo le, le, cuando voy y hago los reportes, uh -huh. ahí en ahí con el delegado le, le digo denme número de reporte, porque anotan en un cuaderno de esos es, este profesional, Ajá. ahí anotan en un cuaderno y le digo dame número de reporte para yo quedarme con algo, Ajá. aquí lo damos la señorita y aquí no damos report, número de reporte, si quiere váyase hasta el salto, Ajá. Y en el salto de todos modos ahí Nunca te contestan De donde yo vivo, de Lomas del Aeropuerto Es aquí en, en Las Pintitas uh -huh. Tampoco no vas a estar yendo tú Cada tercer día a, Presencialmente hasta allá Hasta a la cabecera municipal Por un reporte de basura uh -huh. Irás un día, pero no puedes ir cada tercer día
2: no, no, Aquí no, no, el
1: señor este Ni siquiera te recibe nada No te da número de reporte Anotan en un cuaderno este, él les va y les dice, ¿sabe que no ha pasado la basura, sigo sin agua?, yo ya lo palomé y le digo, ¿y qué significa yo ya lo palomí? Yo ya lo pasé. Entonces, Bye. ¿no les da seguimiento? No, pues Ponte no. Ponte a hacer bien tu trabajo, dale seguimiento.
0: Claro, pues y mire. se
1: enojan, o sea, ya me conocen a mí ahí en la delegación, molestos, enojados, claro. ya más me venía hasta mala cara, me hacen. Pues sí,
0: pero ni modo, tienen que alguien que defenderse porque los demás no van a despertar. Yo le agradezco su comunicación, señora, le recomiendo de verdad, pónganse de acuerdo, vayan al municipio y háganse notar, porque si no, no los van a escuchar. Este gobierno le digo, lo, lo digo con conocimiento de la causa está totalmente anulado, es un gobierno de membrete y ahí está el resultado, ustedes lo ven todos los días en sus casas, entonces avísenos sí. cómo le va, a ver si le escuchan y le atienden por lo pronto aquí ya manifestamos lo conducente y ojalá que el gobierno municipal del Salto pues reaccione ¿no? Reaccione sí. porque ya se está terminando la administración y no vemos claro, vamos a la pausa y sí, gra bien, regresamos, usted. gracias señora. Sí, gracias. Hasta sí. luego vamos al corte comercial Charlie y regresamos Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos participación del auditorio. Hay más llamadas, dice Daniel eh, Basulto. Pagué verificación el 5 de abril de 2022. Luego me dieron cita para mayo de 2022, pero estuve hospitalizado y no pude asistir. ¿Me tomarán ese pago para 2023? Mm, creo que no. Entiendo que no se puede ya, por calendario, digamos, fiscal, eh, tomar en cuenta como un pago del 2023. Sin embargo, comuníquese a verificación responsable para que le expliquen si algo se puede hacer para recuperar ese pago pendiente. El asunto es que ellos se manejan por calendarios, eh, digamos, eh, fiscales para oh, que los auditen, para que sepan qué pasó con el dinero. Y si bien el pago se hizo, pero la verificación no, pues ellos no lo ven como una pérdida porque es un ingreso a las arcas. malo que hubiera sido una salida de las arcas. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que mejor usted se comunique directamente a verificación responsable para que le puedan ayudar a saber qué se tiene que hacer en un caso de estos. El número es treinta y tres, treinta y tres, veintiséis, ochenta y seis, cincuenta y uno cincuenta. ...para que usted, por favor, les marque por teléfono. Aurora Navarro, ¿a qué hora será la manifestación? A partir de las cinco de la tarde empiezan algunas, otras se concentran más temprano. Yo le recomiendo que ya a partir de las dos de la tarde, pues, tome sus precauciones... ...y trate de no hacer nada por el centro para evitar complicaciones con la vialidad... ...y, pues, estar entre la muchedumbre. Roberto González, en Artemio del Valle, Arispa, entre cronistas y Andrés Tapia, Jardines de la Paz... ...tienen perros que ladran todo el día. Pues, lo, los, lo que usted puede hacer, si se refiere a alguna casa en particular es acudir a justicia municipal de Guadalajara, calzar la independencia del hospital, quejarse de su vecino y tratar de llegar a un acuerdo. Le recuerdo lo único que podrá hacer la persona porque si no está en la casa pues es difícil que los eh, tranquilice. Pues es buscar alternativas para meterlos a su, a su cochera, a su patio posterior, no lo sé, pero desgraciadamente aquí hay que ser muy honestos, son animales, no piensan, ellos solamente reaccionan así, si están estresados ladran, si tienen hambre ladran, si están este, enojados o los hacen enojar ladran y entonces uno que se ponga a ladrar activa a los demás y desgraciadamente pues los perros no los van a callar, o sea, automáticamente no se puede, entonces más bien es... Buscar al dueño para saber qué está motivando el comportamiento de los canes y entonces tratar de buscar una solución. Muchas gracias por su comentario. Y vámonos ahora con otro mensaje. Dice, agradecer que ya pusieron la tapa de alcantarilla de maestros y federalismo. Bendiciones, muy amable. Gracias a usted por su mensaje. Eh, preguntan acá, casa aquí con Víctor para poner quejas. Sí, por favor, aquí es. Entonces, escriba lo que necesita y nos dice para darle lectura, por supuesto. Uno más, dice, ¿me puede pasar, el, por favor, esta denuncia? Mi nieto desapareció el jueves 23 de febrero en la prepa vocacional. Tiene 16 años, estaba en primero, mide unos 67, es de cabello negro, ojos cafés, sin señas particulares. El director de la prepa vocacional no nos ha querido recibir para informar de lo que pasa en la escuela, ni se entera. Sé que no recibe a nadie, lo atienden que la vocacional, a lo atiende la vocal, que es lo mismo. Dice, por favor... ¿Qué pasos a quién acudir para que nos ayuden? Bueno, es que, a ver, eh, yo sé que es una situación complicada, pero no es con la Universidad de Guadalajara. Eso es con la Fiscalía General, perdón, con la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ellos tienen que hacerse cargo de la investigación. ¿En qué abona que el rector o el director de la preparatoria le reciba o le diga algo? Ellos no van a tener ningún poder de solución. O sea, hacemos bien frío si bien honestos. La Universidad de Guadalajara se encarga de lo académico. Probablemente... Si se advierte o se denuncia o los estudiantes tienen alguna sospecha de una irregularidad, pues podrían verlo con el Consejo General Universitario, la Rectoría de la ODG o algo por el estilo. Pero el director de la prepa vocacional, pues ¿para qué? Creo que sus baterías tienen que enfocarlas en la Fiscalía del Estado más si el muchacho no aparece desde el 23 de febrero. Y eh, usted ya ha visto también que la universidad se moviliza para demand demandar la localización de los estudiantes de manera constante, acérquese a la FEU, sí, tal vez, para ver si con el apoyo de SOE le pueden ayudar a verificar qué está pasando, que se obtengan informes de la investigación, pero es directamente con la Fiscalía del Estado, me parece que aquí hablar con el director de la prepa es... Más que nada ocioso En Jardines del Prado, Tonalá, tienen 10 días que la basura no pasa Por favor, ayúdenos Dice mi reporte es el 43-44 de ayer, 7 de marzo Dice Cristina Flores, muchas gracias Y luego uno más eh, Dice, acá es una petición Buen día a ti a todos los que te escuchan. Tengo una compañera con un esguince de dedo del pie y necesito una bota ortopédica. ¿Alguien de tu generoso público tendrá alguna de segundo uso que nos pueda vender? Está ya chica y es para el pie derecho. Dice Claudia en su comentario. Si le pueden ayudar, comunicarse al 33 1352 52 07 27, 33 1352 52 07 27. Lo revisamos para ver este si alguien tiene una bota que le pueda facilitar y por supuesto entregársela a la persona que lo solicita o que se la venda barato es importante nada más que se pongan en contacto y lleguen ambas partes a un acuerdo mientras se siguen eh, cargando los mensajes de voz voy con llamadas Marcos de la Vega dice alumbrado público descompuesto en rinconada de Santa Rita el reporte es el 11-13-11 es lo que me dice está, y dice que por federalismo desde José María Vigila Morelos está muy sucio hay mucha basura e indigentes Marta Alicia Álamos, ¿puedo enviar mis datos, cuerpo y teléfono al SAT para lo de pensión de bienestar que debes enviar? ¿Cómo? ¿Pero quién le dijo que tiene que enviar esa información y al SAT para qué? Si eso es de la pensión de bienestar, se lo pidieron en la, en la Secretaría de Bienestar. Más bien, Lulú, si tienes contacto con ella, que nos hable en vivo y nos explique qué necesita porque creo que está confundida o está tratando de enviar información que es, me parece, innecesaria. José López está en el teléfono público. Adelante, ya le escucho, dígame, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias por
3: permitirme el acceso a este medio de, de, informativo. Ajá. Mi llamada consiste para denunciar que eh, coincidimos hace aproximadamente una hora dos personas. Una que utiliza bastón y su servidor que utiliza boletas. Eh, acudimos al, al edificio que se encuentra ahí en de Avenida Alcalde, donde están las oficinas del registro público de la propiedad, de la propiedad del registro civil, etc. Este, Los trámites que yo eh, quise hacer, que no pude hacerlo, están en las oficinas que se localizan en el tercero y en el octavo nivel. Cuando acudo a, hacer, a tratar de hacer uso de los elevadores, sucede que están descompuestos los dos elevadores están descompuestos, le pregunto a la encargada de seguridad, este, que sea alguno otro, dice, no, es el único, si quiere usted ir hasta el edificio octavo, tiene que irse subiendo las escaleras. Le digo, con, así como ando con muletas, es su problema. Uh
2: -huh.
3: ese, es, ese es mi reporte en lo que se refiere a ese edificio. También tuve que acudir a la Procuraduría Social, me mandan el sótano me mandan al piso tercero y sucede también que cuando llego al piso tercero, eh, perdón cuando quiero llegar al piso, al piso tercero no hay elevador y cuando llego, bueno pues ahí es mi culpa porque no hay nadie que dé informes para poder pedir si el trámite que voy a solicitar es en el segundo o en el tercero y sucede que no que es en otro edificio considero que ya es mucho tiempo que los elevadores, porque así me lo informaron, que tengan más de tres meses sin, sin estar funcionando y por pues eso nos está perjudicando a, la, a las personas que estamos en la tercera edad o bien que por situaciones este, fuera de nuestro alcance este, pues tenemos que utilizar muletas. Ese es mi reporte, pidiéndole a, por favor que intervengan para ver quién es el funcionario responsable que le dé mantenimiento a estos elevadores y que lo ponga
0: a funcionar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información. Muy común últimamente que los elevadores de casi todas las dependencias y de los edificios públicos estén fuera del servicio. No sé si sea muy caro, si no tengan personal, o por qué está pasando tan seguido en estas áreas, o por lo viejo de los elevadores, pero me llama mucho la atención que ahora al, a los que nos han reportado se sume el que usted nos dice. Muchas gracias, señor. Gracias,
3: le agradezco muchas atenciones y ojalá que escuchando una autoridad que sea competente y que tenga capacidad de, po de poder ordenar y mandar, ponga solución a esto. Porque lo que se ve, las personas que resultan afectadas, pues nadie pone, nadie pone la queja para que se escucháis y se solucione. De antemano, muchas gracias por todas sus atenciones.
0: Gracias, muy buen día, hasta luego. Hasta luego. Gracias, pues vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa porque tengo una información interesante que le vamos a compartir a partir de una entrevista. Corte y regresamos. Bien, en este teléfono público hemos sido testigos muchas veces y prácticamente todos los días de asuntos vecinales, conflictos entre colonos, personas pues iracundas que tienen que resolver sus diferencias de manera a veces violenta o extremadamente violenta cuando es, me parece, totalmente innecesario. Creo que en este momento es importante que hagamos un alto en el camino como sociedad y empecemos a ver las posibles soluciones que tenemos para dialogar y resolver nuestros conflictos Razonando, hablando y tratando de ser personas de paz que podamos entendernos mejor unos a otros, ¿no? Eh, creo que en el respeto al derecho ajeno parten muchas de las cosas, pero para profundizar en este tema y tratar de encontrar una solución. El, la organización o la, la ONG Caritas Diocesano junto con el ITESO y el Centro de Investigación Acción Justicia, Justicia por la Paz Social, por la eh, Acción Social por la Paz de los Jesuitas, perdón, está convocando a la población en general a unas Jornadas de capacitación o conversatorios por la paz que se van a llevar a cabo en la Universidad de Iteso. Así que le damos la bienvenida a la línea telefónica a la licenciada Janet Moreno, que es la que encabeza este proyecto desde Cáritas Diocesano, en compañía también entiendo la línea telefónica del padre Francisco de Asís de la Rosa Patrón. Bienvenidos al teléfono público, ¿cómo les va? Hola, muy
4: buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación.
5: Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias a Dios. Estamos bien aquí con el
0: trabajo. Excelente. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta iniciativa y cómo podemos participar de los diálogos por la paz. ¿De qué se trata?
4: Mira, en agosto del año pasado, la Comisión Episcopal Mexicana, o sea, los obispos de México, con la Compañía de Jesús y la CIM, que es la Conferencia de los Religiosos y Religiosas de México, convocaron al pueblo de México y a y a, a toda la Iglesia Católica y a, a todos los hombres de buena voluntad a sumarse a la iniciativa de los diálogos sociales por la paz. Y una de las iniciativas son los conversatorios por la paz. Entonces, esta iniciativa tiene este como objetivo que eh, poder... A ver, permítame un
0: Ajá. El, el objetivo es
5: eh, crear espacios en donde los podamos encontrar para conversar de asuntos comunes. Claro. Eh, considerando este 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 medio que es Los Conversatorios por la Paz, que nos pudieran ayudar no, no a solucionar este problema de ausencia de paz de la noche a la mañana, pero sí iniciar eh, con uno de los elementos que nos ha llevado a esta situación de violencia y que creemos que nos toca como Iglesia Católica poner nuestro granito de arena el elemento es se ha roto el encuentro entre las personas se ha, se, se ha roto se, se, se ha roto ese espíritu de comunidad no la comunidad entonces creemos que provocando a través de los conversatorios el diálogo acerca de algunos temas que tienen que ver con la paz con la familia podemos generar lo primero que es más importante que es crear la comunidad para que desde la comunidad se empiecen a dar algunas iniciativas locales para que podamos ir avanzando. No uh, atacar la violencia directamente como tal, porque eso no nos toca a nosotros en su totalidad, sino poner elementos que van, nos ayuden a disminuir la violencia entre nosotros, que es la construcción de la comunidad.
4: Uh -huh. Se trata de crear un diálogo, un espacio de diálogo plural, horizontal Donde se construyen aprendizajes a través de la de la interacción de las personas ¿no? Y eh, tiene seis temas para poderlo promover Este Uno que tiene que ver con en la comunidad que soñamos Las causas de la violencia, la familia como el, el núcleo central para la construcción de la paz entre otros, ¿no? Los vecinos, o sea, como la, co, como la familia extensa y el tema de la seguridad, ¿verdad? Eh, estos conversatorios, digo, eh, tienen la intención de convocar a, a todos los actores sociales en el territorio, o sea, allí en las colonias, ¿no? La, pa, la gente que va a las parroquias, en, la, en el caso de la Iglesia católica, pero también a las escuelas, los centros de salud, los policías, o sea, las otras iglesias, etcétera, uh -huh. ¿No? Correcto. Eh, este fin de semana vamos a tener una capacitación en el ITESO, el sábado once de tres y media a ocho de la noche y el domingo doce de marzo de nueve de la mañana a una treinta de la tarde y se está convocando a todos, o sea, todas las personas que tengan interés de colaborar y de promover la paz en sus comunidades sí, sí. En, y los conversadores por la paz. Entonces, esa es la invitación que estamos haciendo. Este trabajo eh, va encaminado hacia el Encuentro Nacional de Paz, que se va a hacer en septiembre en, en Puebla, y se busca crear una red nacional de paz y eh, después de esta iniciativa De los conversatorios Seguirá otra que serán los foros De justicia y paz ¿Verdad?
0: Uh -huh. Sí, yo yo por lo que veo aquí en un calendario Que me compartían ustedes y se los agradezco Van a estar también presentes en Teochitlán, Jalisco En Ajijic, allá en la zona de Chapala En eh, Zacatecas Y además En Ocotlán, Jalisco, ¿verdad? O sea, va a ser como regional también
5: Sí, sí, Víctor, queremos la, es la intención, ¿no? El ideal es que ojalá se pudieran hacer estos eh, conversatorios por la paz en, en la mayoría de las comunidades que forman parte de la arquidiócesis de Guadalajara, pero sabemos que no, nosotros como arquidiócesis de Guadalajara no abarcamos toda la sociedad, por eso la invitación es a todos los hombres y mujeres que quieran colaborar y decir, yo me quiero capacitar, si me late yo me voy a ir con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos a organizar estos conversatorios, porque ahí vamos a hacer desde darles el material Darles el material para que puedan hacer los seis conversatorios Y también la indicación para que sus reflexiones las puedan plasmar En una plataforma que va a tener la Conferencia del Episcopado Mexicano Para poder sacar información y que nos ayude a ir iniciando Como señalaba al, al principio, eh, en pequeñas acciones en las comunidades uh -huh. esta, Tratar de revertir esta situación de que se ha roto la comunidad y entonces ir reconstruyendo la comunidad para reconstruir el tejido social y por lo tanto como consecuencia construir la paz
0: claro.
4: están invitando Ajá. a todo el estado de Jalisco y a otros estados esta es una iniciativa a nivel nacional Digo, nosotros como Caritas de Guadalajara estamos or organizando poco con el ITESO y otras instituciones Ajá. este trabajo para aquí para el estado de Jalisco y para otros estados están ya también eh, de la diócesis de Petit y de la diócesis de Colima, este, apuntados para estas capacitaciones, y las otras diócesis, San Juan, Auslancia, Guzmán, Aguascalientes, que son parte de la provincia de Guadalajara, estarán también este, invitando, y te digo, es a nivel nacional, ¿no?
0: De acuerdo, pues eh, un teléfono de contacto o cómo se pueden registrar las personas interesadas, por favor.
4: Sí, que llamen a Caritas de Guadalajara al 33-36-17-65-55 uh -huh. o al 33-36-16-61-22 y que pregunten para... A ver, 33-36-17-61-22 y al 33-36-17-65-50. De acuerdo. También ya estamos próximos... Y también en las redes sociales, en el Facebook de Caritas también ya hay información.
2: Uh -huh.
4: eh, tenemos el, los links para poderse registrar de forma electrónica, o sea, de forma virtual, entonces allí está también en la página de Caritas y en, en el Facebook.
0: De acuerdo. Muy
2: estamos
4: bien. también, Víctor, si nos permites dar el anuncio chiquitito próximos a la colecta anual de Caritas que va a ser el 26 de marzo. Uh
5: -huh.
2: entonces,
4: ¿Qué pasó aquí al Padre Francisco?
5: Por favor. Eh, Víctor, ya, eh, y todos los que nos escuchan saben, cada año eh, Caritas de Diocesana de Guadalajara organiza también una colecta para, entre los fieles católicos, solicitar el apoyo, principalmente entre los fieles católicos, pero también hay mucha gente que no comparte la misma fe, pero comparten este espíritu de solidaridad y que colaboran con nosotros. Pero el próximo 26 de marzo, en las parroquias, haremos esta colecta eh, autorizados por el señor arzobispo, el cardenal eh, Juan José Francisco Robles Ortega. Eh, los invitamos a colaborar. Eh, ya estamos ahorita pre precisamente preparando el informe del año pasado de nuestras actividades y uh -huh. eh, esperaremos en estos días eh, dárselos a conocer. te lo haremos llegar, Víctor, para que también lo puedas eh, compartir con toda tu audiencia.
0: De acuerdo. Entonces,
5: solamente quería dar dos, dos indicaciones. Una, que tengan mucho cuidado. Recuérdense que la colecta de caritas es solamente en los templos o en algunas escuelas o colegios que nos que colaboran con nosotros. Si van a su casa, si les piden dinero, no, no no se los den, solamente en el templo. O si ustedes tienen la iniciativa y dicen, por padre, pues yo no soy católico, ¿cómo le hago? Ah, uh -huh. eh, en, en nuestra página de Facebook pueden encontrar el número de cuenta no del banco en el que nosotros estamos haciendo esta colecta y pueden hacer también una transferencia electrónica. Así nada más, de repente, pues, eh, por ejemplo, en casos emergentes, eh, el año pasado, pudimos apoyar a mil 15.344 personas, sobre todo en servicios de salud, hemodiálisis, eh, medicamentos ya más especializados, eh, tratamientos médicos, estudios médicos, eh, colaborar con alguna parte de, de, de para una cirugía, es decir, eh, sí tratamos de hacer ese puente entre quienes tienen la buena voluntad de colaborar con quienes no pueden y nosotros hacer el puente para que podamos seguir apoyando a más personas, entonces agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de hablar tanto de los conversatorios por la paz y de la colecta para que las personas se inter nos interesemos por construir paz juntos y también ayudar en las obras de caritas.
0: Claro, me, me hizo acordarme, padre, hace algunos años que unos estafadores intentaron robarle a las personas con un volantito que tenía dos caritas de ángel y decían, es que somos de las caritas, y pues eso, por supuestamente que es totalmente falso, ¿no? Por supuesto que es totalmente falso, hay que acudir a la iglesia que nos corresponde, buscarla a ustedes en caritas directamente, o la cuenta de banco que ya tenemos para poder apoyar en la campaña, en la colecta, y seguir ayudando más personas, ¿no?
5: Así es, Víctor, qué bueno que dices esos casos, porque sí pasa, ¿eh? Sí. que hay gente viva, bueno, no son vivos, pero no puedo decirlo aquí en el aire sí. que
0: son, ¿verdad? No se pero... puede. Gracias, gracias por la colaboración, por la información y mucha suerte con los conversatorios, Buena Falta nos hace reflexionar en dónde nos perdimos para poder reencontrarnos, ¿no?
5: Así es, así es, Víctor. Muchas gracias. Un saludo para todos y que Dios los bendiga.
0: Hasta luego, muy buen día.
4: Hasta luego, gracias.
0: Gracias, cuídense. Pues ahí está la invitación a los conversatorios por La Paz. Si usted quiere participar, yo tengo los datos, tengo el teléfono de contacto, el calendario de, las, eh, de los lugares donde se van a presentar, cuántas personas caben o pueden registrar, el formulario en Internet donde usted puede también darse de alta. Y mire, acercarse a estas cosas, lo hemos dicho, la autoridad tiene una buena parte, lo decía eh, el padre y, y Janet. Ellos tienen una obligación, ¿no? De, pre, de combatir los, delici, los ilícitos y, o tratar de sancionar a quien ya los cometió. Pero nosotros, como ciudadanos, tenemos la obligación, pues prácticamente, de corregir lo que esté en nuestras manos, desde nuestra casa, nuestra familia, para ser mejores personas. Entonces. Eh, sé que hoy es más difícil tener una comunidad entre vecinos incluso en la misma familia pero si usted se acerca al conversatorio se va a dar cuenta de que buena parte de la solución a estos problemas de violencia que tenemos en la ciudad está en nosotros, en ser más solidarios, en ser menos iracundos, en tratar de ser más conscientes y más amigables con nosotros mismos y con el entorno, ya cuando esté en los conversatorios me va a entender de lo que le estoy hablando, vamos a hacer otra pausa Charlie regresamos después del corte de la última del teléfono público, luego participación en vivo para despedirnos Estamos de regreso, vámonos con Rosa Alicia González. Adelante, ya está al aire, le escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, sí. dígame. Gracias eh, a
6: usted. Mi asunto es que a ver si me puede hacer el favor de ubicarme, a ver dónde puedo acudir para reportar a un licenciado, el cual me estaba llevando un asunto de un intestado. Según esto, el intestado ya se arregló y se iba a vender la propiedad, el cual me dijo que necesitábamos un avalúo del dicho inmueble. Le dije que que sí, nomás que yo no sabía de dónde. Si yo tengo uno, pero le cobran 10 mil pesos. Entonces yo para evitarme problemas y todo eso y que saliera todo bien, le dije que sí. este Él mandó a hacer el avalúo y el avalúo salió mal porque no era ni domicilio de la casa, ni era la fotografía de la casa. Entonces se lo dije yo a él. Me dijo, ay, se lo corrijo, se lo corrijo, se lo van a corregir, se lo van a corregir. Pero le pedí yo un recibo de, de que yo le había dado el dinero para el avalúo. Este Lógico que me tenía que dar el recibo del valuador. El caso es de que me dio uh, una cantidad en el primer avalúo que eh, estaba avaluada la casa y en el segundo que rectificó me dio otra cantidad. Y le estoy pidiendo, le dije, no, pues es que usted está jugando conmigo, no, no está haciendo las cosas correctas, devuélvame mi dinero. El dinero yo ya no se lo puedo devolver porque yo ya pagué el avalúo y me salió en 10 mil pesos. Entonces deme mi recibo. No, pues, este pues mañana se lo doy, pasado se lo doy. Este es desde el 13 de enero de este año y no me ha podido dar el recibo. Yo ya no le pido mi dinero, pero sí mi recibo para yo justificar eh, este ese dinero. Y el caso es de que no. Tengo el nombre del valuador también, inclusive le he llamado por teléfono al, al valuador y nadie me contesta. Ya vi en Google el domicilio y es una como casa particular y es como que está sola. este Y el evaluador busco yo, eh, traté de buscar su cédula y eso, pero no me arroja ningún resultado de, de, de ese evaluador. Entonces no sé si realmente sea el evaluador, si no sea el evaluador y no sé a quién acudir porque yo ya me cansé de estar yendo a su oficina, de hablarle por teléfono, inclusive la secretaria está a favor de él porque eh, le tapa muchas cosas y ya ayer fue la cabose ya de plano, yo ya dije, yo ya tengo que proceder de otra manera porque de plano usted me trae, soy persona de la tercera edad y mujer, usted está jugando conmigo.
0: Uh -huh. A ver, una cosa nada más, ¿usted cómo los contactó? ¿Cómo le recomendaron esos prestadores de servicio? Ah,
6: pues un, un conocido me, me lo recomendó a, eh, a ese licenciado.
0: Uh -huh. ¿Pero nunca se dio cuenta que no tienen domicilio físico?
6: No, el domicilio de, de, de él, de él, sí, sí lo tiene. La razón social es Machuca Uribe, trato directo. Uh -huh. Sí, sí lo tiene, pero del evaluador, él lo consiguió, no yo, él.
0: Y el problema es con el evaluador básicamente, no tanto con el licenciado.
6: Pues el evaluador y él, porque él me recibió el dinero.
0: Uh -huh. Los dos están vinculados. Pues mire, ayer le decíamos a una persona que, que se quejara en la dirección de profesiones. Alguien me recomendaba que ya no fuera así porque pues prácticamente la dirección hacía muy poco para poder sancionar a los profesionistas, que fuera mejor una denuncia prácticamente en lo penal para poder eh, intervenir ese tipo de funcionarios o de, de servidores, pseudo servidores, ¿no?, que son ahí. Eh, lo que hay que hacer es... Eh, eh, buscar que se persiga, por ejemplo, en los casos que acredite, se acredite como fraude y, e investigar o poner a proceso al litigante y en este caso al evaluador. Entonces, esa es la recomendación que nos hacían, pero de todas maneras yo sugiero, como nos decía una vez el licenciado del Campirano Marín, que lo haga también en la dirección de profesiones para atacar por varias vías, a ver si es posible que esas, esos eh, profesionistas irresponsables, pues les puedan anular sus eh, cédulas profesionales para seguir operando. Entonces, por lo pronto yo le diría intentar en la Dirección de Profesiones quejarse con el de, el traba, del trato del licenciado, pero si usted ya advierte que el evaluador es un fraude, que no hay nadie que le responda que no, es, no existe un domicilio, pues sí pinta y huele a fraude. Entonces hay que ir a la Fiscalía a presentar denuncia hasta que se investigue quién es la persona que está operando en estos casos, ¿verdad? Ah,
6: bueno.
0: Esa es, es... creo que la ruta que hay que seguir. Bueno,
6: pues ¿Sí? muchísimas gracias y le agradezco
2: su
0: atención. Muy bien, recuerde que la Dirección de Profesiones del Estado está en eh, Degollado y, y Pedro Moreno, en, perdón, Degollado y Madero, Degollado y Francisco y Madero en el centro de Guadalajara, muy cerca del, del centro de la ciudad.
2: Muy bien. Gracias. Muchas
0: gracias. Hasta luego, muy buen día. Luego. Llamadas dice, si no estén de acuerdo los párrocos, ¿dónde hacer los conversatorios? Ah, no, lo que pasa es que está convocando el ITESO y Cáritas y ellos están coordinando, por lo menos acá donde yo tengo ellos tienen ya sus propias sedes para llevarse a cabo, inclusive habrá una sede virtual, <coughs> habrá una posibilidad de que trescientas personas estén conectadas a la misma hora el sábado primero de abril de las tres y media de la tarde a las ocho de la noche, entonces Ahí está la posibilidad. Carmen, si usted ve que en su iglesia no quieren colaborar, eh, puede buscarlos a ellos a través de la plataforma Zoom y el teléfono de contacto para que usted eh, tenga más información, es 3336 17 22 o 3336 55 Gloria Muñoz, mi esposo hizo trámite 65 y más en diciembre. Cuando les entregarán las tarjetas, no he podido registrarme mi pasaje. ¿Hay alguna otra forma para que no sea por plataforma? No, eh, básicamente es esto solamente las personas con discapacidad las están atendiendo en casos excepcionales en los módulos pero prácticamente todo es digital y en el caso de la tarjeta se supone que ya le tienen que dar en este mes de enero y febrero, que ya pasó enero, le tienen que empezar a, a pagar. Ya pasó también febrero, estamos en marzo, así que en teoría ya le tienen que estar entregando la tarjeta. Pero si tiene dudas o quiere saber cómo va su proceso, hay que comunicarse al conmutador de bienestar, que es el 3336-793630. Marta Rodríguez Colmenero, vivo a pie de periférico, nuevo en, la, en Copal, entre Loma Alta y Margarito Jara. Tengo dos años reportando que no pasa el camión recolector de la basura, pasa espaldas de la casa, pero no alcanzamos a tirarla. <coughs> ya mejor la quemo, pero me da pena hacerlo, ¿no? Y aparte está cometiendo un delito ambiental. Se está arriesgando a que a usted la sancionen por hacer lo que está haciendo. Entonces, creo que su caso ya lo habíamos escuchado aquí pero pues es cuestión de que el ayuntamiento de Tonalá lo pueda resolver con ustedes los vecinos para encontrar una alternativa para que no dejen la basura en la calle y tampoco la quemen porque ustedes se van a meter en un problema. Marta Ríos, tengo seis rasgos de insulina. Si a alguien le interesa llamar al siguiente teléfono, bueno, lo voy a hacer reservar para que quien tenga receta en mano de que requiera la insulina me lo diga para yo poderle compartir el teléfono de Marta Ríos y que el medicamento llegue a quien de verdad lo necesita. Ya prácticamente nos vamos a despedir, se terminó este teléfono público, cuídese mucho, pásela bien, me quedo un rato, nada más en lo que llega a espectáculos. Hasta luego, gracias a todos.